0: Stefano krzątał się po kuchni w zdenerwowaniu. Spodziewał się gości, dlatego chciałby wszystko wyglądało perfekcyjnie. Gdy kolacja była już gotowa, usłyszał dzwonek do drzwi. Wielu z Was kojarzy anglojęzyczny podcast Dr. Dev, który opisuje prawdziwą historię Christophera Duncha. Tak się składa, że w stacji telewizyjnej AXN, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, będzie można oglądać serial o tym samym tytule oparty właśnie na tym podcaście. Właśnie w listopadzie, specjalnie dla fanów historii true crime i seriali medycznych, AXN przygotował kilka premier. Jeżeli lubicie taką tematykę, z pewnością spodobają Wam się te budzące ogromne emocje tytuły. Nowe Życie W przejmujący sposób opowiada historię lekarza pogotowia ratunkowego, który uciekł z Syrii, by zacząć nowe życie w najlepszym szpitalu w mieście. Chicago Med Fenomenalny sposób przedstawia zaciętą walkę lekarzy o życie pacjentów na ostrym dyżurze w Chicago. A wspomniany dr. Dev Świetnie ekranizuje losy psychopatycznego neurochirurga, który okrył się niechlubną sławą, gdy na jaw wyszło, że zamiast zgodnie z zasadą medycyny pomagać, szkodził. By dowiedzieć się tego w jaki sposób to robił i kto chciał zakończyć jego okrutną praktykę, musicie zarezerwować sobie czas we wtorkowe wieczory. W rolach głównych Joshua Jackson, Alec Baldwin i Christian Slatter. Nowy serial Vaiksen już od 15 listopada o godzinie 22. Oglądajcie ten i pozostałe premierowe seriale Vaiksen. Gorąco zachęcam. Anastazja urodziła się 31 marca 1987 roku w Rosji. Od dziecka była wzorem do naśladowania. Ambitna i pewna siebie. Bardzo zorganizowana i zdyscyplinowana. Stała na czele szkolnego samorządu. Brała udział we wszystkich imprezach kulturalnych. W gronie rówieśników uchodziła za liderkę, co jednak nie sprawiało, że była mniej lubiana. Wręcz przeciwnie. Gdy była nastolatką, zainteresowała się kulturą Włoch. Zapisała się na lekcje włoskiego. Oglądała włoskie filmy. Słuchała włoskiej muzyki. Kiedy tylko mogła, doskonaliła język. Szło jej świetnie, bo wkrótce mogła pochwalić się tym, że po włosku mówiła biegle. Uczyła się dobrze także innych przedmiotów, dlatego poszła na studia. Wybrała kierunek pragmatyczny, ekonomię i zarządzanie biznesem, ze specjalizacją w zarządzaniu antykryzysowym na Uniwersytecie w Moskwie. Była przekonana, że takie wykształcenie zapewni jej dobry start. I może by tak było, gdyby nie fakt że się zakochała. Niewiele wiadomo na temat tego okresu z jej życia. Mężczyzna, z którym wzięła ślub, nie jest nawet znany z imienia. Niemniej w tym małżeństwie nie układało się dobrze, bo równie szybko jak wzięli ślub, wzięli też rozwód. Anastazja bardzo tę sytuację przeżyła. Była załamana. Nie wiedziała, co dalej robić. Nie chciała dłużej patrzeć na miejsca, które przypominały jej o złych chwilach. Chciała zacząć życie na nowo, na neutralnym terenie. Poczuła, że jedynym wyjściem jest wyjazd. Przypomniała sobie wtedy o miłości, jaką darzy kraj Romeo i Julii, Umberto Eco i Laury Pausini. Jej wybór padł na Wenecję. Ale nie Wenecję, jaką znamy nie te znaną z Bazyliki i Placu Świętego Marka, patrona miasta, Pałacu Dożów, będącego gotycką siedzibą weneckich władz i zbudowanego w XV wieku kanale Grande, łączącego wenecką lagunę z placem. Wenecja, w której zamieszkała Anastazja, zwana Mestre, była położona na lądzie, nie na wodzie. Była znacznie mniej atrakcyjna pod względem architektonicznym i kulturowym, Mniej turystyczna, a przez to znacznie tańsza i przyjemniejsza dla portfela młodej cudzoziemki. Zaraz po przyjeździe do Włoch w 2013 roku zrozumiała, że życie na obczyźnie wcale nie jest takie łatwe, jak myślała. Wynajęcie mieszkania w Mestre, choć oczywiście było zdecydowanie tańsze niż na wodzie, wciąż kosztowało krocie, a oszczędności, które ze sobą przywiozła, Topniały w szybszym tempie niż zakładała. Szukała pracy. Nie była wybredna. Brała wszystko jak leci. Po kilku miesiącach spędzonych w fabrykach została tłumaczem w salonie kosmetycznym Aldo Copoli, gdzie zajmowała się obsługą klientów VIP. W międzyczasie dorabiała sobie w firmie ochroniarskiej Arco. Była ambitna i pełna wiary we własne siły. Dlatego nie spoczęła na laurach. Choć na ten moment zarabiała już nieźle, pragnęła czegoś więcej. Czegoś, co pozwoliłoby jej się rozwijać. I szybko znalazła takie miejsce. Włosko-rosyjska firma Stesere, zajmująca się budową samolotów, zaoferowała jej posadę asystenta odpowiedzialnego m.in. za obsługę klientów, koordynację spotkań i zjazdów. W pewnym momencie zrozumiała, że aby piąć się dalej, Musi podszkolić swój angielski. Lekcje na prywatnym uniwersytecie kosztowały niemało. Tak więc, by sobie dorobić, znalazła dodatkową pracę w firmie dystrybującej gaz. To na uczelni Anastazja poznała Stefano, 50-letniego nauczyciela angielskiego. Był wysoki, ciemnowłosy i nie wyglądał na swój wiek. Skończył języki obce i literaturę na Uniwersytecie Kafoskari, a następnie udał się na międzynarodowe studia w Padwie. Potem dużo podróżował. Pięć lat mieszkał w USA, gdzie pracował na uniwersytetach w Colgate i Georgii, a potem spędził trochę czasu w Chinach. Gdy wrócił do rodzinnego mestre, zatrudnił się na prywatnej uczelni. Nie było to jednak spełnienie jego snów. Na uczelni widział tylko wyzysk i brak kompetencji, dlatego nie chciał tu zostać. Na swoim Facebooku pisał, że Włochy to tylko przystanek, że już niebawem zamierza wyjechać do Australii, ale z jakiegoś powodu wciąż tkwił w Mestrę. Stefano był typem introwertyka, którego zwykle nie interesowały relacje z ludźmi, ale w grupie studentów była jedna osoba, która zwróciła na siebie jego uwagę. Anastazja. Dziewczyna zrobiła na nim piorunujące wrażenie. Była inna, pełna życia. Radosna, otwarta i szczera. Odważna, ciekawa świata, przebojowa. Miała wszystko to, czego brakowało jemu. Z racji tego, że zawsze chciała być najlepsza, często zostawała po zajęciach, Prosiła wtedy o wyjaśnienie zawiłych językowych kwestii czy sprawdzenie jej wymowy, a Stefano nie miał serca jej odmówić. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że czuje do młodszej studentki coś więcej niż tylko sympatię, że jest między nimi jakaś chemia. Wydawało mu się, że ona też odwzajemnia jego uczucia. Od spotkania do spotkania Niepostrzeżenie przeszli na wyższy poziom znajomości. Już nie byli tylko nauczycielem i studentką. Spotykali się także poza uczelnią. Wychodzili do kina i na kolacje. Spotykali się u siebie w domach. Po około roku, z tego co mówił wszystkim, zaręczyli się i planowali ślub. Ale pewnego pięknego dnia wszystko się zmieniło. Stefano zaczął zauważać, że Anastazja delikatnie się od niego oddala. Unika spotkań. Dzwoni jakby od niechcenia. Zachowuje się tak, jakby coś ukrywała. Tak, jakby już go nie kochała. Złe przeczucia Stefano miały swoje uzasadnienie. Choć mężczyzna najwyraźniej nie miał o tym bladego pojęcia, Anastazja nigdy nie traktowała go poważnie. Z jej perspektywy ich znajomość nigdy nie miała znamiona romansu. Była raczej głęboką przyjaźnią, która połączyła dwie bratnie dusze. Osoby o zbliżonych zainteresowaniach, które znalazły wspólny język. Być może kilka razy wysłała mu jakieś sprzeczne komunikaty. Być może raz czy dwa pozwoliła sobie na zbyt wiele. W jakiś sposób dała mu do zrozumienia, że łączy ich coś więcej. Ale jeśli tak było, robiła to bezwiednie, nie czuła do niego pożądania, nie patrzyła na niego jak na mężczyznę, z którym chciała dzielić życie. Patrzyła na niego jak na kolegę. Oczywiście nie była ślepa i zdawała sobie sprawę, że starszy o 20 lat nauczyciel chyba się w niej trochę podkochuje, ale nie przejmowała się tym zbytnio. Sądziła, że gdy znajdzie swoją drugą połowę, szybko o niej zapomni. Dla spokoju sumienia dmuchała jednak na zimne i czując, że może go to zranić, zwykle unikała rozmów o swoich miłosnych przygodach, które miewała w czasie trwania ich przyjaźni. Stefano nie miał w swoim życiu zbyt wielu bliskich mu osób. Nie chciałaby przestali być przyjaciółmi. Zresztą przeczuwała, że mógłby źle to przyjąć. Ale tym razem nie mogła tego ukryć. Był październik 2016 roku. Anastazja wracała właśnie z jednej ze swoich służbowych podróży. Na lotnisko miał przyjechać po nią Stefano. Już kilka dni wcześniej mówił, że nie musi brać taksówki, bo z miłą chęcią podwiezie ją do domu. Nie spodziewała się, że na miejscu będzie czekał na nią ktoś jeszcze. Anastazja przechodziła właśnie przez salę przylotów Gdy ujrzała Biagia, spotykała się z nim już od jakiegoś czasu i ich związek stawał się z każdym dniem coraz bardziej poważny. Mówiła mu, że dzisiaj wraca, ale nie umawiała się z nim na odbiór. Specjalnie dla niej przyjechał tyle kilometrów. Zrobił jej cudowną niespodziankę. Niewiele myśląc podbiegła do ukochanego i rzuciła mu się na szyję. Stęskniona obdarowała go namiętnym pocałunkiem. Stefano z wielkim bukietem różu w dłoniach stał z boku i wszystkiemu się przyglądał. Nie miał odwagi podejść do oddających się czułościom kochanków. Uciekł. Zraniony do żywego, już po powrocie do domu wpadł w dziki szał. Nie mógł zrozumieć, jak do tego doszło. Jak to? Miłość jego życia, jego przyszła żona, kobieta, z którą planował spędzić resztę życia... Umawiała się z kimś innym na boku. Był głęboko rozczarowany. Anastazja była kobietą, z którą planował przyszłość. Była kobietą, której ufał i nie sądził, że kiedykolwiek go zawiedzie. Oddał jej całe swoje serce i myślał, że ona również oddała mu swoje. Bardzo się jednak mylił. Najpewniej nigdy go nie kochała. Nie traktowała poważnie. Drwiła z jego uczuć. Pewnie śmiała się wieczorami z kochankiem, opowiadając mu, jakim jest głupcem, że uwierzył w miłość znacznie młodszej dziewczyny. Te uporczywe myśli nie dawały mu spokoju. Robił więc wszystko, by zapomnieć, by wybaczyć. Ale nie mógł. Chodził jak struty. Każdy, kto go widział, zdawał się zauważać jego przygnębienie. Na zajęciach był nieobecny. Przestał opowiadać studentom brytyjskie kawały, choć te były jego specjalnością. Bez entuzjazmu opowiadał o angielskich zwyczajach i tradycjach. Jego myśli kręciły się tylko wokół jednego tematu. Rozmyślał o niej dniami i nocami, gdy jadł śniadanie, czytał gazetę i oglądał telewizję. Napięcie w jego głowie rosło. Smutek zastąpiła złość. Musiał się zemścić. Chciałby Anastazja wiedziała, jak bardzo go rozczarowała, jak bardzo go skrzywdziła, jak go poniżyła. Chciałby poczuła to, co on. Chciałby cierpiała. Nie mógł pozwolić na to, by była szczęśliwa z kimś innym. Plan, który sobie ułożył, był prosty. I wkrótce wszyscy mieli się o tym przekonać. Tymczasem Anastazja rozwijała swój związek. Biagio Juniora poznała przypadkiem. Chłopak był 31-letnim inżynierem lotnictwa z Sant'Arpino w Kampanii. Życie nie obeszło się z nim lekko, bo gdy miał 24 lata stracił matkę. Prosta, jak się wszystkim wydawało operacja, z jakiegoś powodu poszła nie tak. Został wtedy na świecie z siostrą i ojcem, pracującym od kilku lat jako geodeta w urzędzie miejskim. Gdy tylko skończył studia, przemieszczał się po kraju w poszukiwaniu pracy. Zwiedzał duże miasta i malownicze wsie. Zostawał w nich po kilka miesięcy, a gdy mu się spodobało nawet lat. Aż wreszcie, zmęczony tułaczką wrócił w rodzinne strony. Kupił mieszkanie nad swoją siostrą w miejscowości Baranodiskia, na malowniczej wyspie znanej wśród turystów z kraju i zagranicy. Dostał wtedy pracę w neapolitańskiej firmie Dessa Engineering, zajmującej się m.in. produkcją wyposażenia do samolotów, awionetek czy pociągów. Poznali się w pracy. Jako, że Anastazja była zatrudniona w tej samej branży, Superjet International zajmował się bowiem produkcją samolotów. Brała udział we wszystkich projektach i współpracach, które podejmowała jej firma. Nie zabrakło jej również i w tej włosko-rosyjskiej, którą podjęto z Dessa. Od tego czasu spotkania przystojnego bruneta w okularach, który mieszkał wówczas w Galarte w Lombardii i dziewczyny pracującej w agencji nadzorczej w Tesera były elementem dnia codziennego. Anastazja nie planowała z nim romansu. Traktowała go jak zwykłego współpracownika, ale sprawy potoczyły się inaczej. Częste spotkania bardzo ich do siebie zbliżyły okazało się, że mają podobne spojrzenie na świat. Śmieją się z tych samych żartów. Lubią spędzać czas w ten sam sposób. Przyjaźń szybko przerodziła się w uczucie, a Anastazja w pewnym momencie zrozumiała, że nie potrafi już bez Biaggia żyć. Ich związek rozwijał się w ekspresowym tempie. W niedługim czasie Anastazja poznała jego bliskich, a że bardzo się polubili, Wielokrotnie towarzyszyła mu później w podróżach do rodzinnego miasta. Układanie wspólnego życia szło zakochanym tak świetnie, że na Wielkanoc 2017 roku ogłosili familii, że spodziewają się dziecka. Szczęśliwy Biagio, by zapewnić swojej rodzinie własny kąt. zakupił wtedy lub, jak podają inne źródła, wynajął wygodne, przestronne mieszkanie w Gadzie di Marcon. Około dwie godziny jazdy od Mestre. Przyszli rodzice remontowali i urządzali je z nadzieją, że zdążą wprowadzić się do niego jeszcze, zanim na świat przyjdzie ich wyczekiwana córka. Co zrozumiałe, Stefano tej nagłej zmiany w swoim życiu nie przyjął lekko. Gdy dowiedział się o tym, że Anastazja zakochała się w swoim współpracowniku i to z nim zamierza w przyszłości wziąć ślub i założyć rodzinę, Dostał ataku furii. Pierwszy raz zadzwonił do niej kilka dni po spotkaniu na lotnisku, gdy nieświadoma tego, co ma zaraz nadejść, oglądała telewizję. Krzyczał, przeklinał. Wściekle życzył jej wszystkiego najgorszego. Nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo rzucił słuchawką. Było jej przykro. Nie chciała go ranić, ale pragnęła żyć po swojemu. Nie mówiła mu o Biagiu, bo bała się jego reakcji, jak widać nie bezpodstawnie. Stefan odzwonił do niej z tymi samymi wyrzutami przez kilka dni z rzędu. Nie szczędził jej przy tym coraz to nowych wyzwisk. Pewnego dnia zadzwonił ponownie, ale tym razem miał jej do powiedzenia coś innego. Wyznał, że zaakceptował jej decyzję, że miała prawo się zakochać i będzie jej kibicował. Świadomość, że nie złamała mu doszczętnie serca, przyniosła Anastazji swego rodzaju ulgę. Cieszyła się, że wszystko sobie poukładał i nie żywi już do niej urazy, ale nie miała odwagi zadzwonić do niego pierwsza. Nie odzywali się do siebie przez kilka miesięcy. 17 czerwca 2017 roku. Mestre. Sobota. Anastazja tego dnia nie miała zbyt wielu planów. Zamierzała trochę posprzątać, zrobić zakupy, a wieczorem udać się ze swoim chłopakiem na randkę. Gdy wybierała odpowiednią restaurację, niespodziewanie zadzwonił telefon. Dzwonił Stefano. Pytał jak się ma i czy miałaby ochotę przyjść do niego na kolację ze swoim nowym chłopakiem. Nie odmówiła. Ich ostatnie spotkanie nie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Stefano był wściekły, że spotyka się z kimś innym, że mu o tym nie powiedziała. Choć wciąż miała w pamięci jego szalone zachowanie, jego telefony przepełnione złością, czuła, że jest mu to winna. Może przyjmując tę propozycje myślała, że raz na zawsze zakopił topór wojenny i być może na powrót zostaną przyjaciółmi. Stefano w gruncie rzeczy był świetnym gościem i wciąż bardzo go lubiła. Wybierając się w gości, ubrała się ładnie. Przed wyjściem włożyła do torebki tabletki z kwasem foliowym. Musiała je łykać, bo była w piątym miesiącu ciąży. Wieczorem ona i Biagio wsiedli do czarnego auta mężczyzny i zaparkowali pod blokiem przy Via Abruzzo w Cirinano, na obrzeżach Mestra. Około dwudziestej weszli na pierwsze piętro i zapukali do drzwi. Stefano ugościł ich po królewsku. Był bardzo gościnny i zdawał się nie mieć do Anastazji żalu. Ani razu nie wspomniał o trudnych zaszłościach. Zaprosił ich do salonu z aneksem kuchennym, gdzie na dużym, ładnie przystrojonym stole rozstawił talerze z brusketto i szklanki z wymyślnymi koktajlami. To mimoza – zachęcał. proseko z wodą i syropem z wiśni. W trakcie posiłku rozmawiali i żartowali – Biagio opowiadał Stefano o nowym mieszkaniu i jego remoncie Narzekał na wszystkie trudności, które go zaskoczyły w jego trakcie Stefano słuchał w milczeniu Jak zwykle mówił mało Po zjedzonym posiłku około 22 Anastazja poczuła się dziwnie Nie widziała wyraźnie Wzrok jej się rozmazywał Chciała się położyć Ruszyła więc w stronę Sofy w salonie ale zobaczyła, że leży już na niej Biagio. Potem straciła przytomność. Stefano tylko na to czekał. Gdy tylko zauważył, że środki nasenne, które dodał do napojów zaczęły działać, przystąpił do realizacji planu. Wziął do ręki metalową rurkę i podszedł do kanapy, na której znajdował się Biagio. Krzyczał przy tym, że wcale nie powinno go tu być. Gdy skończył, Zaciągnął Anastazję do sypialni i położył na łóżku. Chwycił za szmatę lub jak podają inne źródła poduszkę. Rozstawił statyw i zaczął nagrywać. Nie obawiał się, że zostanie zdemaskowany. Doskonale wiedział, że nikt ich nie zobaczy. Nikt ich nie usłyszy. Byli sami. Mieszkanie na piętrze od dawna stało puste i czekało na kupca. Najbliższych sąsiadów nie było. Po jakimś czasie postanowił po sobie sprzątnąć. Próbował wyciągnąć Biaggia na zewnątrz, by wsadzić go do samochodu, ale był za ciężki. Gdy dotarło do niego, że nie jest w stanie ukryć tego, co zrobił, że nie zatrze śladów, których zostawił zbyt wiele, zdezorientowany i lekko otumaniony, około trzeciej w nocy zadzwonił na policję. Do wszystkiego się przyznał. Jestem przyzwoitym człowiekiem, ale wpadłem w szał, powiedział na samym początku swojej dwunastominutowej rozmowy z dyspozytorem. To wszystko potoczyło się inaczej niż chciałem. Miałem ich podrzucić do centrum handlowego w okolicy, żeby obudzili się tam, nie wiedząc jak się tam znaleźli. Moja była strasznie mnie rozczarowała. Byliśmy razem przez dwa i pół roku, a ona tak okropnie mnie zawiodła. Zniszczyła mnie. Drwiła z mojej miłości Jestem z natury cichą osobą Ale niestety życie pchnęło mnie do takiego czynu Policja przyjechała na miejsce z prędkością światła Pięć radiowozów z migoczącymi światłami otoczyło budynek Stefano Skuto i około 6.30 zabrano na komisariat Mężczyzna opowiadał detektywom o tym, że w ostatnim czasie przechodził trudne chwile Miał obsesję, był chory Nie spał po nocach Cierpiał na tachykardię Czyli zaburzenia rytmu serca I to pewnie dlatego stracił nad sobą kontrolę Ale policjanci nie chcieli o tym słuchać Nie obchodziły ich jego problemy zdrowotne Użalanie się nad sobą I manipulacje w celu odwrócenia uwagi od tego co istotne Chcieli wiedzieć co łączyło go z Anastazją Skąd znał Biagio Co tej nocy między nimi zaszło Dlaczego to zrobił Jaki był jego motyw? Zapytano też, czy zdawał sobie sprawę, że kobieta była brzemienna. W jej torebce znaleziono bowiem kwas foliowy. Jej brzuch wyglądał na wypukły, a rodzina potwierdziła ciążę. Potwierdziły ją później także badania. Stefano na to ostatnie pytanie nie odpowiedział. Spuścił głowę i milczał. Najwyraźniej nie wiedział. Gdy wydawało się, że sprawa jest jasna, zazdrosny mężczyzna, nie mogąc poradzić sobie z rozstaniem, zemścił się na byłej ukochanej i jej nowym partnerze w przypływie emocji. Na jaw wyszły szokujące fakty. Fakty, które całkowicie zmieniły ogląd na całą sprawę i sprawiły, że stała się jeszcze bardziej odrażająca i okrutna. Nie chodziło już tylko o odebranie życia. Na komórce Stefana znaleziono dwa intymne nagrania z nieprzytomną Anastazją. Mężczyzna obrzucał ją przy tym obelgami i wielokrotnie powtarzał, że nie mógł pozwolić jej na to, by była szczęśliwa. Chciał ją zdominować, mówili policjanci. Ukarać za swoje fantazje. Wmówił sobie, że są parą, choć nigdy nie byli nią naprawdę. Byli nią tylko w głowie Stefano. Na jego telefonie znaleźliśmy 32 filmy z okresu między grudniem 2016 roku, a styczniem 2017, na których niszczył zdjęcia Anastazji. Gdy informacja o tym odkryciu obiegła media, na facebookowym profilu Stefano zawrzało. Opinia publiczna nie miała dla niego litości, tak jak on nie miał jej dla ciężarnej kobiety. Internauci prześcigali się w wymyślaniu coraz to mocniejszych słów, Życzyli mu tego samego, żądali najsurowszego wyroku. Ludzie z jego otoczenia byli w szoku. Z niedowierzaniem czytali kolejne doniesienia o tym, czego jeszcze dopuścił się podczas feralnej kolacji, na którą zaprosił kobietę, w której był zakochany. Był dobrym, szanowanym nauczycielem, dobrze wychowanym. Nigdy byśmy go nie podejrzewali o to, że jest skłonny robić takie rzeczy, Zawsze był uprzejmy, cichy, mówili. To ostatnie akurat się zgadzało. Stefano istotnie był samotnikiem. Zgodnie z tym, co mówili o nim bliscy, nie miał za wielu przyjaciół. Nie nawiązywał głębszych relacji. Zawsze trzymał się na uboczu. Spędzał całe dnie w domowym zaciszu, oglądając filmy dla dorosłych. 25 lipca 2020 roku Skazano go na dożywocie Uznano, że w trakcie popełnienia czynu był całkowicie poczytalny Działał z premedytacją Wszystko dokładnie zaplanował W rozmowie z numerem alarmowym mówił tylko o sobie Opowiadał o swoich krzywdach O tym jaka zła była dla niego Anastazja Chciał wzbudzić w dyspozytorze litość Przeciągnąć go na swoją stronę, by zeznawał na jego korzyść Ja naprawdę nie chciałem tego zrobić, ale jeśli jesteś do szpiku kości zły i samolubny, jesteś kimś, kto krzywdzi. Musisz zapłacić, mówił wtedy. Nie zasłużyłem na to, jak mnie potraktowała. Próbowałem dojść z nią do porozumienia, ale mnie unikała. Nie mogłem uwierzyć, że osoba, do której żywiłem tak głębokie uczucia, bawiła się mną, przybierała maski. Słuchając wyroku Stefano nie wykazywał żadnych emocji. Patrzył w podłogę i nie podniósł wzroku. Milczał. Po jego policzkach nie spłynęła ani jedna łza. Nie przeprosił też rodzin, które znajdowały się zaledwie kilka metrów od niego. Do dziś relacja między Stefano a Anastazją jest dość niejasna. Rodzina dziewczyny, a także jej bliscy znajomi są przekonani – Że nigdy nie darzyła go uczuciem innym niż tylko przyjaźń. Że nie było między nimi miłości, nawet flirtu. Stefano natomiast utrzymuje, że bardzo się kochali. Zaręczyli się i planowali ślub. To samo mówią osoby z jego otoczenia, którym się zwierzał. Na ostatnie pożegnanie Biaggia przyjechało mnóstwo ludzi. Bliskich, przyjaciół, znajomych i całkiem obcych ludzi. Oburzonych i jednocześnie mocno dotkniętych losem młodego mężczyzny. Biagio był genialnym dzieckiem. Miał przed sobą świetlaną przyszłość. Nigdy nie przypuszczałem, że może odejść tak młodo i to w tak straszny sposób. Mówił ze łzami w oczach jeden z jego licealnych kolegów. Pogrzeb Anastazji odbył się zgodnie z prawosławnym rytuałem. Kilkunastu członków rodziny przyjechało z dalekiej Rosji Spod granicy z Chinami By już po raz ostatni pożegnać się z ukochaną córką, siostrą i kuzynką Matka i siostra ubrane w ciemne suknie Z czarnymi walkami zakrywającymi twarze Stały przytulone do siebie A po ich policzkach spływały łzy Karawan ruszył w stronę Sanarpino rodzinnego miasta Biaggia. Anastazja i jej nienarodzone dziecko spoczęła obok ukochanego. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.